0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Winfried Ridder zu seinem Buch Verfassung ohne Schutz Die Niederlagen der Geheimdienste im Kampf gegen den Terrorismus Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag Unser Grundgesetz ist eine Verfassung, die es wert ist, geschützt zu werden Sie wurde von Anfang an durch alte Nazis bedroht Besonders in den 70er Jahren durch linke Terroristen, heute auch durch Islamisten. Wie sollte ein Schutz der Verfassung organisiert werden? Wie können und sollen Polizei und Verfassungsschutz zusammenarbeiten? Schaden V-Leute mehr als sie nützen? Herr Ritter, Sie sind ja diplom und Sie haben für die Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet. Wie sind Sie da zum Verfassungsschutz gekommen? Es trifft zu, dass ich
0: Ende der 60er Jahre als Projektleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung schon sehr engagiert in Form von Publikationen, von Vorträgen, mich damals der Auseinandersetzung mit der NPD gestellt habe. Und in dieser Auseinandersetzung habe ich vielfältige Unterstützung erhalten, unter anderem auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und ich muss sagen, auch in der Erinnerung, dass ich damals eine sehr engagierte und kompetente Beratung erfahren habe, die außerordentlich nützlich und hilfreich war, bei den Bemühungen, die NPD daran zu hindern, im letzten Augenblick in den Deutschen Bundestag einzuziehen und viele Hörer und Hörerinnen werden dies noch wissen. Die NPD ist damals nur ganz knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Ich glaube, mit 4,6% mhm.
1: ist sie damals, Gott sei Dank, nicht in den Deutschen Bundestag eingezogen. Aber es ist ja trotzdem ein bisschen ungewöhnlich. Friedrich-Ebert-Stiftung, da denkt man zumindest mal an SPD. Und der Verfassungsschutz und auch andere Geheimdienste Deutschlands waren in diesen Jahren sehr, sehr vorsichtig, gesagt, nicht gerade linkslastig, um nicht zu sagen, die SPD war für viele schon links.
0: Ich bin aufgrund meines Studiums aber schon vorher ein ausgesprochen politischer Mensch gewesen. Und ich war damals vorrangig an der Sache orientiert. Aber ich habe natürlich auch sehr früh gesehen, dass eine Behörde wie der Verfassungsschutz ein ganz wichtiges Instrument sein kann bei der Bekämpfung dessen, was auf der extremen Rechten sich damals schon doch in einem erheblichen umfange äh, manifestierte. Man hat heute wahrscheinlich gar nicht mehr so vor Augen, dass die NPD, die ja 1965 äh, konstituiert wurde, dass die schon sehr schnell in zahlreichen deutschen Landtagen vertreten war und zum Teil mit einer Größenordnung, die knapp unterhalb der zehn Prozent lag. Bayern, Baden-Württemberg etwa 9,5, 9,7 Prozent, also die NPD war damals wirklich eine politische Kraft, die sich dort große Anstrengungen auch unterzogen hat, um politisch in
1: Deutschland mitreden zu können. Und Sie haben dann beim Verfassungsschutz zunächst die Zuständigkeit gehabt, sich eben mit Rechtsextremismus zu beschäftigen, sind aber dann relativ schnell umge wie soll ich sagen, umgeschult worden oder umgesetzt worden auf Linksterrorismus, der ja in den 70er-Jahren eine große Rolle gespielt hat. Und die damals so aktive Rote Armee-Fraktion, kurz RAF, die konnte ja dann irgendwann zerschlagen werden, wobei mir nicht so ganz klar ist, von wem und wie. Das lief also irgendwie ganz gut, aber bei der Aufklärung jetzt der Neonazimorde da versagten doch etliche Behörden kläglich. Warum? Also zunächst würde
0: ich doch Ihre Kernthese in Zweifel ziehen, dass die... RAF von den staatlichen Behörden, von der Repressionsseite her, zerschlagen worden ist. Ich denke, wir müssen uns erinnern, wie die Situation in der Wendezeit und in der Nachwendezeit war. Und die Tatsache, dass der Wettkampf der Systeme, dass der in dieser Phase entschieden worden ist, die Niederlage des real existierenden Kommunismus war ein Tatbestand, der natürlich auch seine wichtigen Konsequenzen hatte für die RAF und für den Widerstand, für den antiimperialistischen Widerstand, wie sie sich selbst nannten und verstanden. Also es war die globale politische Entwicklung mit den Rückwirkungen auf den innerdeutschen, wenn sie so wollen, Widerstandsbereich im linken Spektrum, Dort ist es zu einer großen Verunsicherung gekommen, zu großer, zu einer großen Destabilisierung. Und das hat seine Rückwirkung auf die RAF gehabt. Und äh, wenn Sie sich insbesondere die letzten Erklärungen der letzten aktiven RAF-Mitglieder ansehen, vor allen Dingen Birgit Hogefeld, sie hat darauf verwiesen, dass es nicht der Verfassungsschutz war, der damals sie besiegt hat, weil es ihm gelungen war, eine menschliche Quelle an den Kommandobereich der RAF, sondern dass es die desolate Verfassung, die desolate politische Situation war in dem Bereich, den Sie Widerstand genannt haben, mhm. der letztlich dazu geführt hat, dass die RAF Anfang der Jahre, Anfang der 90er Jahre in diese tiefe
1: Krise geraten ist. Wir werden das noch vertiefen im Laufe der Sendung. Ich möchte jetzt noch kurz über den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund sprechen. Da ist ja wirklich sehr, sehr viel schiefgegangen auch zum Teil Fehler, die man fast gar nicht verstehen kann, dass äh, gedacht wurde, dass es ja ein Mafia Leute, die das gemacht hätten oder organisierte Kriminalität, wo mir noch vor kurzem hier ein Fachmann in der Sendung gesagt hat, es war so offensichtlich, dass das keine organisierte Kriminalität war, völlig anders als Mafia. Wieso hat man da so versagt? Ich gehöre zu denjenigen,
0: die zunächst es gar nicht glauben wollten, was an grundlegenden analytischen Fehlentscheidungen und auch an operativen Schwächen im Zusammenhang ja des gesamten Sicherheitsapparats im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex sichtbar geworden ist. Es ist wirklich erkennbar und heute schon bewiesen, obwohl die unterschiedlichen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse noch nicht zu abschließenden Bewertungen gekommen sind, aber es ist heute unbestritten, dass das ganze Sicherheitssystem versagt hat, Verfassungsschutz, Polizei, die jeweiligen Staatsanwaltschaften, sie alle haben grundlegend sich geirrt in der Verfolgung des NSU. Besonders problematisch empfinde ich, und das liegt nahe, das wird man auch nachvollziehen können, empfinde ich das Versagen des Verfassungsschutzes. Wenn man sich vor Augen führt, ist ja gerade der Bereich des Rechtsextremismus ein Bereich, wo der Verfassungsschutz eigentlich eine Kompetenzkompetenz haben musste. Denn von der ersten Stunde an, seitdem er 1950 etabliert worden ist, hat er ja in diesem Bereich gearbeitet. Also über 60 Jahre. Über 60 Jahre hat er dort Erfahrungen gesammelt, Kompetenz erworben. Er hat das erste Verbot einer rechtsradikalen Partei 1952 schon vorbereitet, die Sozialistische Reichspartei. Das heißt, er, er stand auch in einer ungebrochenen Kontinuität in der Bekämpfung des rechtsextremistischen äh, Spektrums. Und dann diese grundlegenden analytischen und operativen Fehler. Es ist mir unverständlich. Ich persönlich äh, weise immer wieder darauf hin, dass man nachvollziehen kann, wie schwer sich eine Behörde Verfassungsschutz etwa Anfang der 70er Jahre mit den neuen sozialen Bewegungen und ihren jeweiligen Fraktionierungen ideologischen Fraktionierung getan hat, wie schwer sich der Verfassungsschutz Anfang 2000 mit der Etablierung des islamistischen Terrorismus verstanden hat. Dies alles kann man ja nachvollziehen. Aber was das rechtsextremistische Spektrum angeht, da hatte er doch wirklich Erfahrungen, die er hätte einbringen können.
1: Also es ist unentschuldbar. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute Morgen mit Winfried Ritter zu seinem Buch Verfassung ohne Schutz. Sie können sich mit Fragen an den Autor beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern, dann at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Ursachen der späten Aufklärung der Morde durch die NSU-Gruppe sind wohl nicht einzig in mangelhaften Strukturen oder in Pannen bei der Zusammenarbeit von Behörden zu sehen. Geradezu fatal hat sich auf den Verlauf der Ermittlungen vielmehr der Umstand ausgewirkt, dass voreilig und völlig ohne Grundlage, unter anderem vom damaligen Bundesinnenminister Otto Schili, ein rechtsradikaler Hintergrund von vornherein ausgeschlossen worden war. Der rechtzeitigen Aufklärung und somit Verhinderung weiterer Morde standen also wohl ganz maßgeblich Engständigkeit und Scheuklappenmentalität im Wege. Wie sehen Sie das? Mit Ihrer letzten Feststellung äh, muss ich uneingeschränkt zustimmen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der gesamte Sicherheitsapparat bis etwa 2005, 2006 sich ausschließlich auf die sogenannte organisierte Kriminalität festgelegt hat als äh, dem entscheidenden und einzigen Erklärungs- und äh, Motivationshintergrund. Nach meiner Überlegung, die ich schon sehr früh angestellt habe, wird man sagen müssen, spätestens im Jahre 2004, nach dem Anschlag in der Kölner Kolbstraße, hätte gleichgewichtig, ja, ich würde sogar sagen vorrangig, erkannt werden müssen und daraus die Konsequenzen gezogen werden müssen, dass hier ein
1: rassistischer, ein rechtsextremistischer Hintergrund bestanden hat. Hat man sich denn vielleicht einfach falsche Vorstellungen gemacht von dem neuen, in Anführungszeichen, Rechtsextremismus? Denn der alte Rechtsextremismus war ja auch schon gewalttätig, war auch terroristisch erklärtermaßen auch. Hat man vielleicht die unterschätzt? Wenn man sich die
0: offiziellen Lageberichte, insbesondere des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ansieht, dann findet man im Jahre 2004 zum ersten Mal den fast dogmatischen Satz »Es liegen keine Anhaltspunkte über rechtsterroristische Strukturen in der Bundesrepublik vor.« Dieser Satz, dieser fast weltanschaulich geprägte Satz, findet sich noch in den Lageeinschätzungen im Jahre 2010, also ein Jahr bevor der NSU-Komplex transparent wurde. Sie müssen, nicht war in dieser Phase nicht mehr aktiv, aktiv tätig, aber die entscheidenden Analytiker müssen ein völlig falsches Bild gehabt haben, von, ja, von den strukturellen und konzeptionellen Hintergründen im Rechtsextremismus, weil auch auffallend ist, dass sie nicht nur immer die Existenz von Strukturen bestritten haben, sie haben gleichzeitig auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man lediglich vom sogenannten Einzeltäter Ausgehen müsse. Und auch diese Einzeltätertheorie ist wie ein Dogma, was sich durch die gesamte Berichterstattung zieht. Dabei wissen wir heute, dass schon der furchtbare Anschlag auf das Oktoberfest im Jahre 1981 zwar faktisch und formal von einem Einzeltäter durchgeführt worden ist, aber wir wissen seit langem, dass auch dieser Einzeltäter natürlich vor dieser Tat in entsprechenden Strukturen zu Hause war, nämlich was die Wehrsportgruppenstrukturen angeht etc.
1: Nun haben schon viele Hörer Mails geschickt, die sich alle um das System der V-Männer drehen. Jürgen Boster, St. Ingbert, Alois Klees aus Wustweiler und auch, ähm, Moment, muss ich gerade gucken, Herbert Feit aus Kaiserslautern. Wie ist denn das mit diesen V-Männern? Erstens mal müssen wir das Wort vielleicht mal kurz erklären. V heißt wohl... Vertrauen? V ist interessanterweise sehr häufig mit Vertrauensmann gleichgesetzt
0: worden. Und wenn Sie heute etwa auf die Homepage des Bayerischen Verfassungsschutzes gucken, da finden Sie noch heute den Hinweis, der V-Mann ist eine Vertrauensperson. Der V-Mann war nie eine Vertrauensperson und wird nie eine Vertrauensperson. Er ist eine Verbindungsperson. Nicht mehr und nicht weniger. Vertrauen hat in der Zusammenarbeit zwischen einem
1: v und einer Behörde überhaupt keinen Platz. Ist der v so eine Art Mittler? Denn wenn er das ist, dann muss er ja beiden Seiten ein bisschen zuarbeiten, so wie eine Art Doppelagent.
0: Es ist zutreffend, dass die Formulierung, der V-Mann ist im, im Prinzip äh, ein Doppelagent, dass diese Einschätzung im Prinzip richtig ist. Und doch bin ich inzwischen zu dem Ergebnis gekommen, gerade wenn ich mir die V-Leute ansehe, die ja an ganz exponierter Stelle im NSU-Komplex eingesetzt waren, ich sage es mal etwas zynisch, wenn der Staat Glück hat, dann waren es Doppelagenten. Das heißt, sie trugen wirklich auf zwei Schultern. Das heißt, sie standen auch auf der Seite des Staates, wenn auch nur auf der Hälfte. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es auch wichtige und entscheidende V-Leute in diesem Komplex gegeben hat, die nur... Nationalsozialisten waren, die nur einer Ideologie sich zugeordnet fühlten und die eben, wenn sie so wollen, zum Schein oder nur in völlig nebensächlichen, gleichsam, in offenen politischen Zusammenhängen mit dem Staat zusammengearbeitet haben, aber im Kern nach ihrer
1: Selbsteinschätzung und nach ihrem Verhalten Nationalsozialisten waren. Und die bekamen ja Geld, also einmal Bargeld, die bekamen aber auch zum Beispiel Handys, Unterstützung beim Autokauf ja. und andere Dinge. Ja. Und das alles wäre ja dann praktisch eine Art Subventionierung der rechten Szene.
0: Ja. Ich habe natürlich aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit im linken Terrorismus auch eine entsprechende Erfahrungen mit den dort eingesetzten V-Leuten. Nur was wenige wissen, wenn ich mal zurückblicke, die 40 Jahre in dem Bereich des linken Terrorismus, ich glaube, wir kommen vielleicht auf eine Handvoll von wirklich qualifizierten V-Leuten, die damals eingesetzt worden sind. Das steht im völligen Gegensatz zu dem, was wir heute über das ganze Ausmaß, ja, ich würde eigentlich sagen, was wir heute an Perversion dieses V-Mann-Systems im rechtsextremistischen Spektrum feststellen. Ich kenne eine Zusammenstellung äh, aus diesen Tagen, wonach etwa 50 V-Leute im rechtsextremistischen Spektrum in den letzten Jahrzehnten tätig geworden sind. Zum Teil über Jahrzehnte. Es gibt einen V-Mann, der fast 35 Jahre für ein Landesamt für Verfassungsschutz zusammengearbeitet hat. Dies nenne ich wirklich eine Perversion
1: des V-Mann-Systems. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Das Verbot der NPD ist ja damals unter anderem an den V-Leuten des Verfassungsschutzes gescheitert, wie sieht der Autor die Chancen für einen neuen Verbotsantrag und welche Rolle wird der Verfassungsschutz dann noch spielen? Zunächst weisen Sie zu Recht auf das Jahr 2003 hin, wo ja schon bei der Antragstellung sichtbar wurde, in welch hohem Maße V-Leute in diesen Verfahren eine Rolle spielten. Und es ist mir noch heute unverständlich, wie gerade der v den ich gerade angesprochen habe, nämlich der fast 35 Jahre für das Landesamt für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen gearbeitet hat, wie gerade dieser v mit zahlreichen Fundstellen in diesen Verbotsantrag, in den damaligen Eingang gefunden hat. Das Zweite ist die Diskussion um einen neuen Verbotsantrag, ist aus meiner Sicht so schlecht gelaufen. Ja, schlechter konnte diese Diskussion gar nicht laufen. Sie ist der ganze Verbotsantrag ist in seiner ganzen Genesis so schon auf ein falsches Gleich gesetzt worden. Und es sind so viel Irritationen entstanden bis hin zu dem Tatbestand, dass die Bundesregierung als Verfassungsorgan diesem Antrag des Bundesrates nicht beitritt. Also ich persönlich habe heute eine große Skepsis, ob dieses Verbot ich sage einmal, nach diesem Vorlauf wirklich noch eine, eine reale und realistische Perspektive hat. Nur ich will an meiner grundsätzlichen Position keinen Zweifel lassen. Für mich ist die Frage des Verbots der NPD und vergleichbarer Organisationen nicht eine Frage der Opportunität. Es ist nicht die Frage, ob eine ernsthafte Bedrohung vorliegt, ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hier zu brücken etc., sondern für mich gilt das, was in der Verfassung steht und da steht eindeutig, dass Parteien, die nach dem Zielen und Verhalten ihrer Mitglieder nicht verfassungskonform sind, äh, zu verbieten sind. Mhm. Äh, dies ist
1: meine Grundsatzposition. Sie haben eben schon verschiedene Gruppen ein bisschen ansatzweise verglichen. Wenn man jemanden bekämpfen will, muss man ihn ja erstmal verstehen. Und dazu muss man natürlich auch verstehen, dass die verschiedenen Gruppen, die verschiedenen Gegner unserer Verfassung sehr verschieden sind. Ich habe selbst große Schwierigkeiten, mich mit einem islamischen Selbstmordattentäter soweit auch nur einzulassen, dass ich ihn verstehen kann. Und der Linksterrorismus war auch wieder anders, selbst als der Rechtsterrorismus heute. Die waren, was man heute erst weiß, sehr viel elitärer. Das war nicht so ein riesiges Sympathisantenumfeld, so eine Art Sumpf, aus dem dann einige Blüten herausgestanden haben, sondern das war ein ganz kleiner Zirkel, in den man auch kaum reinkommen konnte. Das haben Sie ja auch selbst beschrieben. Also wie sehen Sie die Unterschiede jetzt zwischen rechts, links, islamistisch? Ich denke, Sie weisen auf einen
0: Tatbestand hin, der im Zusammenhang mit den großen analytischen Schwächen, die jetzt im Zusammenhang mit der Einschätzung des Rechtsextremismus deutlich geworden sind, dass hier ein Punkt, dass die Sicherheitsbehörden an einen Punkt gekommen sind, wo sie erkennen müssen, dass sie offenkundig mit den bisherigen und üblichen Strukturen in den Behörden nicht mehr den Ansprüchen gerecht werden, die man heute stellen muss, nicht nur bei der Analyse der unterschiedlichen extremistischen Strategien und Bestrebungen, sondern es kommt ja im Kern eigentlich als Aufgabe auf die Behörden zu, auch eine Prognose zu stellen. Das ist ja doch eigentlich die noch viel wichtigere Aufgabe. Sie müssen doch der Politik sagen, wohin die Richtung in diesen Bereichen geht, wo die Übereinstimmungen sind, wo die Unterschiede in den ja ganz unterschiedlichen ideologischen Ausformen liegen. Und da ist erkennbar, der bisherige Behördenapparat mit seinen bisherigen Strukturen, Arbeitsstrukturen nicht geeignet, Dem, dem notwendigen Anspruch auf einer wissenschaftsorientierten Analyse gerecht zu werden. Mhm. Mir ist nie so deutlich geworden wie in den letzten Monaten eigentlich, wie sehr sich gleichsam ein Abgrund auftut zwischen dem, was etwa in der wissenschaftlichen Forschung, in der Fachjournalistik, in den Medien an Kompetenz bei der Analyse extremistischer Bestrebungen vorhanden ist und andererseits dem, was doch an sehr spärlichem, um es sehr vorsichtig zu formulieren, analytischem Sachverstand in den Behörden vorhanden ist. Und es wird Aufgabe der Politik sein, bei einer Reform, die ja doch bei einer grundlegenden Reform, die ja doch notwendig ist, diesen Gräben zwischen Zivilgesellschaft, wissenschaftlicher Forschung einerseits und dem Sachverstand in den Behörden diesen Graben zuzuschöpfen.
1: Ich möchte noch eine Frage weitergeben von Herbert feth aus Kaiserslautern. Er schreibt, dass die Linken ja wollen, also die Partei die Linken, den Verfassungsschutz eventuell sogar aufzulösen. Aber wer sollte dann die wichtige Aufgabe des Schutzes der Verfassung übernehmen? Etwa der BND, der für Ausland zuständig ist, MAD, militärischer Bereich. Also wer wäre dann die Behörde, die das tun sollte?
0: Ich denke, es, es zeugt von einem, einem sehr realistischen Ansatz, wenn der Zuhörer diese Frage nach den Alternativen stellt. Denn wer ein Haus einreißt, der muss ja eine Vorstellung haben, wie das neue Gebäude aussehen soll. Und da, denke ich, ist die, ist die auch etwas dogmatische Formel, die ganz links entwickelt worden ist, Abschaffen ist als Antwort doch etwas zu wenig. Man muss ja doch in der Tat fragen, wer soll denn die Aufgaben, die zum Teil ja doch wirklich wichtig und existenziell übernehmen. Ich will jetzt in diesem Augenblick mal daran erinnern, dass vor wenigen Tagen in Bremen ein Salafist, der sich für den Polizeibereich beworben hatte, eigentlich auf den letzten Metern gleichsam von den zuständigen Behörden, entdeckt worden ist und daran gehindert werden konnte, in einem doch so sensiblen Bereich wie die Polizei einzudringen. Oder es gibt andere Beispiele, wo sich auch aus dem islamistischen Bereich Bewerber bei entsprechenden Flughäfen äh, beworben haben. Also hier wird doch deutlich, dass der Staat, was diesen vorbeugenden Sicherheitsschutz beispielsweise angeht, äh, da muss er ja tätig werden. Und allein die Vorstellung, so etwas würde vielleicht ein privater, Anbieter machen. Ich glaube, die ist doch völlig unrealistisch. Also es gibt Bereiche von unterschiedlicher Qualität, wo ich sagen würde, äh, da ist es schon sinnvoll, auch das, was an Spionage heute noch, doch immer wieder auch in, wenn auch nur in Einzelfällen sichtbar wird, das ist schon sinnvoll, das bei der Behörde zu belassen, die dort ihre Erfahrung hat.
1: Peter Bär aus Erfurt fragt nach dem Unterschied zwischen Stasi und V-Männern. Er schreibt, wurden und werden nicht beide entweder durch Überzeugung oder durch Erpressung angeworben mit dem Ziel, die eigenen Freunde zu verraten? Ist da nicht schon vorprogrammiert eine gewisse Gewissenslücke? Also die Unterschiede jetzt zwischen Stasi, was in Ihrem Buch ja auch ein ganzes Kapitel ausmacht, und V-Leuten.
0: Ja, ich schreibe in meinem Buch auch, dass ich äh, wohl einer der Ersten war, der einen Einblick nehmen konnte im Jahr 89, 90 in die Stasi-Unterlagen. Und ich muss sagen, immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, ich war wirklich entsetzt über die Pathologie, über diese Sicherheitsphilosophie, die mir dort entgegenschlug. Hier, hier war gleichsam aus den Akten zu erkennen, dass dort ein System arbeitete, was wirklich alles wissen wollte und sich selbst an einen Punkt gebracht hatte, dass ihm das alles gar nichts mehr nützte. Ich bringe auch diesen ganz interessanten Satz, glaube ich, oder dieses Fazit, was einige gezogen haben. Die Stasi wusste alles. Aber es hat ihnen nichts genützt in der DDR und in dem westlichen System wussten die Geheimdienste nichts. Aber sie waren der Sieger im Wettkampf der Systeme. Das fasst, glaube ich, sehr gut zusammen, wie die unterschiedlichen Betrachtungsweise waren.
1: Sie hören Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio oder D-Radio. Wissen Sie, es ist jetzt 11.30 Uhr und wir hören noch eine telefonische Frage.
0: Warum brauchen wir denn eigentlich einen Verfassungsschutz, der ohnehin dem Bundesinnenministerium unterstellt ist? Zur Frage der NSU hat der Verfassungsschutz doch total versagt. In der Schweiz beispielsweise gibt es keine eigene Verfassungsschutzbehörde. Das Schweizer Strafgesetzbuch enthält Bestimmungen betreffend den Staatsschutz. Und die Menschen in der Schweiz fühlen sich sicher. Für mein Dafürhalten gab es neben dem israelischen Geheimdienst nur einen Verfassungsschutz, der wirksam funktionierte, die Stasi in der DDR. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Wie denkt der Autor darüber? Ich finde, die Zuspitzung, die Sie vornehmen, ist durchaus hilfreich. Und ich bin auch durchaus offen. Ich bin wirklich für eine ergebnisoffene Bestandsaufnahme, was die gesamte Sicherheitsarchitektur angeht. Ich sage nicht, dass wir auf jeden, um jeden Preis den Verfassungsschutz erhalten müssen. Er muss wirklich auch nach, dieser, nach diesem grundlegenden Versagen steht seine Existenz zurecht auf dem Spiel. Und er muss seine Existenz nachweisen mit Leistung und durch nichts anderes. Es reicht nicht Dahin zu gehen und mit einer Formel wie es muss das Vertrauen zurückgewonnen werden. Das ist nicht, das ist nicht, das ist keine Strategie. Mhm. Sondern er muss durch Leistung zeigen, dass er wirklich den Kernherausforderungen im Bereich innere Sicherheit, und mhm. die sehe ich allerdings, das muss ich ehrlich sagen. Es gibt, wenn man den Befund ernst nimmt im Bereich innere Sicherheit, jeden Tag stehen wir potenziell vor einer grundlegenden sicherheitskritischen. Herausforderung. Mhm. Niemand kann sagen, ob nicht in diesem Augenblick ein Sprengstoffanschlag wie auf dem Bonner Bahnhof Mhm. versucht wird oder wie auch immer. Also die die reale Gefahr ist da und wir müssen uns nur fragen, wie sieht die Sicherheitsarchitektur insgesamt aus und hat der Verfassungsschutz hier eine notwendige Rolle mhm. und ich bin offen also für die grundlegenden Zweifel, die sich dort gebildet haben.
1: Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass es vielleicht ein merkwürdiges Ungleichgewicht gibt. Einerseits unsere Behörden, ich fasse sie jetzt mal alle zusammen, sind sehr gut in kriminaltechnischen Sachen, sie sind sehr gut in Verbrechensbekämpfung, auch in manchen militärischen Aspekten sind sie bestimmt gut, aber es fehlt oft vielleicht die Analyse, genau hinzugucken, was sind das für Leute, die müssen wir erstmal verstehen, dann können wir vielleicht auch voraussagen, was die machen werden. Wir können dann vielleicht auch so geschickt auf sie einwirken, dass wir ihre inneren Widersprüche ausnutzen. Zum Beispiel zwischen äh, Muslimen gibt es, weiß Gott, jede Menge Streitpunkte. Da muss man auch gucken, wer ist jetzt eher auf unserer Seite, mit wem kann man verhandeln, mit wem nicht. Ja, Ja, Sie machen äh, deutlich in Ihrer Anmerkung, ja, wie
0: hoch eigentlich die Ansprüche sein müssen an die Mitarbeiter, die heute, insbesondere auch im Verfassungsschutz, die Aufgabe haben, politische Entwicklungen zu prognostizieren, Trends zu erkennen. Ich gehe sogar äh, so weit, dass man heute nicht nur, äh, wie es in den ersten Reformüberlegungen im Bundesamt für Verfassungsschutz heißt, dass man auch Quereinsteiger Querdenker gleichsam äh, eine, zunehmend eine äh, höhere Rolle beimessen wird. Nein, es wird darauf ankommen, ganz bestimmte wissenschaftliche Disziplinen, die heute im Sicherheitsapparat überhaupt nicht vorhanden sind, eine wichtige Rolle zu geben. Also wir brauchen natürlich einen Konfliktforscher und Friedensforscher. Ja, ich denke, auch die Zukunftsforschung wird sich entwickeln müssen, auch für den Bereich innere Sicherheit muss sich öffnen. Mhm. Und was dort an wissenschaftlicher Expertise das sich entwickelt, das muss in die Behörden hinein. Ich will das mal auf den Punkt bringen, die Behörden müssen weniger Behörden sein und dafür mehr Institut werden. Wissenschaftliches Institut. Nicht nur, aber auch. Ja, guten Morgen, ich möchte den Autor fragen, ob es bei der Bekämpfung des Rechtsradikalismus oder des Radikalismus überhaupt nicht vielleicht so gehandhabt wird, wie bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität. Das heißt, die Polizei schnappt irgendwo irgendwann einen kleinen Fisch, sage ich jetzt mal, und der wird dann, um die Sache sich einfach zu machen, einfach als V-Mann engagiert, das heißt als Zuträger und ja, dann wird das so gehandhabt. Und die Erfolge, die schreibt sich dann die Polizei respektive der Verfassungsschutz zu, die sich einstellen auf ihre Fahnen. Also wie gesagt, ich möchte den Auto fragen, ob ich da vielleicht gar nicht so falsch liege mit meiner Meinung. Ich denke, Sie sprechen einen Punkt an, den ich als ersten Schritt auch empfehlen würde. Also, wenn Politik sich nicht dazu entscheiden, nicht dazu durchringen kann, auf den traditionellen V-Mann zu verzichten, dann denke ich, wäre es ein erster Schritt, dass man die Tätigkeit eines V-Manns zeitlich deutlich verkürzt und deutlich begrenzt dass man gleichsam projektorientiert arbeitet, wie Sie es gerade auch andeutet, dass man in einem bestimmten Fallkomplex jeden einen V-Mann einsetzt für eine kurze Zeit, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dann schaltet man diesen V-Mann ab, dann trennt man sich wieder
1: von ihm. Und die Alternative zu dem V-Mann wäre ja der verdeckte Ermittler, ja. das heißt der Polizeiprofi, der in einer Rolle schlüpft. Ja,
0: ich entwickle, ja, entwickle in meinem Buch, wenn auch zum Schluss und unzureichend und nicht voll ausformuliert, doch ein Reformkonzept, was zwar von vielen als radikal empfunden wird, von dem ich aber glaube, dass es eigentlich ein ganz realistisches Konzept ist. Ich sage nämlich erstens an die Stelle dieses traditionellen v der ein Extremist war und ein Extremist ist und immer bleiben wird. An diese Stelle soll der sogenannte verdeckte Ermittler treten, den die Polizei insbesondere im Bereich der organisierten Kriminalität ja schon über Jahrzehnte und mit Erfolg, der Zuhörer hat gerade schon ein Beispiel genannt, einsetzt und mit Erfolg auch in der Zukunft einsetzen wird. Der verdeckte Ermittler ist eben ja aber auch ein hauptamtlicher Mitarbeiter, der steht nun wirklich äh, auf der zweifelsfrei auf der Seite des Staates. Der bringt die entsprechenden Voraussetzungen mit aufgrund seiner polizeilichen Ausbildung, der kann ganz anders geführt werden im Rahmen der zuständigen äh, Bereiche in in der Polizei. Dessen Einsatz ist auch sehr stark begleitet durch den Staatsanwalt und durch den Richter. Also alles Dinge, wo man sagt, hier wird ein hohes Maß an Rechtsstaatlichkeit auch mit eingeführt. Deswegen ist der verdeckte Ermittler für mich die Alternative, Ich idealisiere den verdeckten Ermittler nicht. Auch das ist, das muss man sich vor Augen führen, ein Konzept, was seine Risiken hat. Denn es sind häufig junge Beamte, die voll legendiert, voll legendiert, Das heißt, die brauchen eine Geschichte. Ja, so ist es, so ist es. Und gerade die Legende ist so unendlich wichtig. Denn an der Legende zeigt sich, ob ein V-Mann oder verdeckter Ermittler wirklich eine Perspektive hat. Sie muss
1: wirklich sicher sein. Und es kommt auch darauf an, wo man ihn überhaupt einsetzen kann. Denn Sie schreiben in Ihrem Buch ja, dass diese ganz kleinen, gewaltbereiten Gruppen, ja. wie die RAF in ihren ja. besten Zeiten und so weiter, eigentlich von außen gar nicht zu unterwandern sind. So ist es. Der Befund, der Befund von ja, fast 40 Jahren Terrorismus im
0: linken Bereich bezogen auf die Rotarmee-Fraktion, die Bewegung 2. Juni, die revolutionären Zellen, ist eindeutig so, dass Gruppen, Kleinstgruppen, die selbst gleichsam nach nachrichtendienstlichen Prinzipien arbeiten die ihre Kommunikation kodieren, die ausschließlich in illegalen Strukturen sich sich bewegen etc. Eine solche Gruppe ist faktisch nicht zu penetrieren, wie es im Fachjargon heißt. Das muss man einfach wissen. Es ist in einem Falle gelungen, das war Anfang der 90er Jahre und das war ein großer Erfolg eines ganz kleinen Landesamtes, nämlich des Landesamtes hier in der Nähe aus Rheinland-Pfalz. Dem Landesamt ist es gelungen, einen klassischen v an den Kommandobereich der RAF damals heranzuführen, mit Erfolg. Und dennoch, Bad Kleinen, viele werden sich erinnern, 1993, in diesem Jahre fast 20 Jahre her, ist im Ergebnis auch ein großes Debakel gewesen. Viele werden sich daran erinnern, mit vielen Rücktritten und mit riesigen Problemen, die damals deutlich geworden sind.
1: Ich habe eigentlich nur eine Bemerkung. Der Autor wundert sich, dass der Verfassungsschutz so arglos mit den Rechten umgeht. Mich wundert das nicht mehr. Mich hat eine Schauspielerin, Rosemarie Gerstenberg, Mitte der 60er Jahre darauf aufmerksam gemacht, dass der Verfassungsschutz gegründet wurde mit Gestapo-Leuten. Die kannte sie nämlich. Und das habe ich bei der Wehrmachtsausstellungseröffnung hier dem Vertreter des Verfassungsschutzes aus Köln gesagt. Und der hat mir das auch bestätigt. Das wollte ich nur sagen. Also so harmlos ist der Verfassungsschutz in meinen Augen nicht.
0: Sie weisen zu Recht auf die historische Komponente hin, die ich äh, nicht
1: unterschlagen will. Es ich ist zitiere nur kurz aus ja. Ihrem Buch, um das zu unterstützen. Sie schreiben über den BND, ja. bis in die 70er Jahre hatte der BND einen Personalkörper, der aus alten Kameraden, ehemaligen Soldaten und konservativen Zivilisten bestand. Ja. Beim BND war die Personalstruktur in der Tat so, wie Sie hier zutreffend aus meinem Buch
0: äh, zitierten. In Köln war es nicht ganz so schlimm beim Bundesamt für Verfassungsschutz, aber die Zuhörerin weist zu Recht darauf hin, dass in der Anfangsphase auch im Kölner Verfassungsschutz, damals auch im von im Spionagebereich, dass dort ehemalige Mitarbeiter des äh, Reichssicherheitshauptamtes tätig waren. Äh, das ist völlig korrekt, nur es gehört zur Pikanterie dieses Bundesamtes für Verfassungsschutz dass der erste Präsident, der von den Briten eingesetzt war, ein wirklich ausgesprochener Antifaschist war. Nur er hat es sich nicht nehmen lassen, sag ich mal etwas zynisch, in die Deutsche Demokratische Republik überzuwechseln. Also Sie sehen, dieses Bundesamt für Verfassungsschutz hat schon in der Anfangsphase auch
1: seine besonderen ich sage einmal Episoden. Hm. Die das macht natürlich ist. misstrauisch. Also auch in unserem Internetdiskussionsforum, unserem Blog ist schon eine Frage eingegangen mit dem alten Spruch "auf dem rechten Auge blind". Und ja. ähnliches wird auch hier von Bruno Schahn zum Beispiel angedeutet. Hm.
0: Ich würde es gerne gerne
1: diesen Begriff, den der hier zu Recht auch
0: eingeführt wird, "auf dem rechten Auge blind", dem würde ich gerne etwas präzisieren und schärfen. Ich will das mal tun mit den Worten eines Abteilungsleiters, der im Untersuchungsausschuss in Berlin erklärt hat, das, der entsprechende Abteilungsleiter der Abteilung Rechtsextremismus, und es fehlte die Zielstrebigkeit. Ich würde hinzufügen, es fehlte der Biss, es fehlt die Leidenschaft. Und das nehme ich für mich in Anspruch, als ich Ende der 60er Jahre zum Verfassungsschutz kam, hatte ich wirklich... Die Leidenschaft und den Biss, in diesem Bereich zu arbeiten, und ich nehme für mich auch in Anspruch, in der Ausbildung, in der ich damals zunächst tätig war, wirklich massiv, glaube ich, mit dieser Motivation dort eingestiegen zu sein, nur. Und äh, das will ich jetzt vielleicht auch mal so als, nicht als Anekdote, aber um etwa den Geist oder das Klima zu beschreiben, was dann doch auch in der Behörde insgesamt bestand, eines Tages sprach mich der damals zuständige Abteilungsleiter an und sagte, Ritter, sagen Sie mal, Sie machen ja so viel Stunden nach dem Rechtsextremismus. Was machen Sie denn da eigentlich? Da ist doch eigentlich gar nichts mehr los. Oder eine andere Beobachtung. Ich stellte Anfang der 70er Jahre fest, dass die Abteilung Rechtsextremismus gar keinen eigenständigen Abteilungsleiter mehr hatte, sondern von einem Abteilungsleiter, der inzwischen die Abteilung Ausländerüberwachung aufbaute, diese Abteilung gleichsam mit links mitgemacht wurde. Das sind, glaube ich, Faktoren oder Symptome, mhm. die mehr als symbolhaft zeigen, ja das, was man in der Bekämpfung auf der linken Seite, jetzt sage ich's mal, anerkennt an Leidenschaft
1: investiert hat, dass das auf der rechten Seite nicht zu erkennen war. Wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Winfried Ritter zu seinem Buch Verfassung ohne Schutz, erschienen bei DTV, Preis 13,90 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Peter Bär aus Erfurt, Bernd Huberich aus Mettlach und Ilse Christine Weber aus Saarbrücken. Noch ein Anruf bitte.
0: Mich würde mal interessieren, wie denn überhaupt der Weg ist von ganz, ganz vielen Rechtsradikalen im Osten, welche psychologischen oder gesellschaftlichen Gründe es hat, dass es gerade dort so viele Rechtsradikale gibt. Das muss doch mit der untergegangenen DDR
1: auch zusammenhängen. Ja, zumindest an den vielen Ausländern kann es nicht liegen, denn der Ausländeranteil ist dort besonders niedrig und die Rechtsradikalen sind besonders stark. Ja, Ja, ich würde Sie gern aufmerksam
0: machen auf eine ganze Reihe von sehr guten Veröffentlichungen der letzten Monate über die Entwicklung des Rechtsextremismus, insbesondere auch in den neuen Bundesländern. Und da wird, glaube ich, sehr deutlich und überzeugend herausgearbeitet, dass der Zusammenbruch dieses Systems Deutsche Demokratische Republik ja wirklich zunächst in ein Vakuum geführt hat, wo alle bisherigen gesellschaftlichen Bindungen und Einordnungen, Einbindungen zusammengebrochen sind. Es entstand natürlich ein Vakuum, es entstand eine Leere, die Jugendlichen hatten keine Anlaufstellen mehr, es kam hinzu natürlich ganz gravierend der völlige Zusammenbruch des Arbeitsmarktes, und damit auch eine berufliche Perspektivlosigkeit. Und gerade die, für die Jüngeren gab es überhaupt keine Anlaufstellen mehr, wo die bisherige gesellschaftliche Anbindung gleichsam also ersetzt wurde durch eine neue demokratische und soziale Struktur. Also dieser grundlegende Wechsel und Wandel hat gerade im Osten dazu geführt und gerade die Schilderung etwa der Szene in Jena, wo viele ja selbst beteiligt waren, die heute als Autor die Entwicklung der Zwickauer Zelle nachvollziehen. Sie waren geistig in, in der Nähe dieser Zwickauer Zelle, der von Mundlos und Bönert und Beate Schäpe. Sie haben das alles beobachtet. Und einer sagte in einer Fernsehdiskussion vor wenigen Tagen noch, ich kannte die drei sehr gut, aber inzwischen hatten wir so untereinander eine Losung, wenn die draußen sind, bleiben wir zu Hause. Das schildert etwa mal die Militanz, die in Mitte der 90er Jahre mhm. insbesondere unter den Jugendlichen in der DDR hier entstanden ist. Ganz anders mhm. die Entwicklung in Westdeutschland.
1: Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen über internationale Zusammenhänge sprechen. Da ist zum Beispiel bekannt, dass Rechtsradikale oft aus rechtsradikalen Kreisen in den USA unterstützt werden. Oder in den 70er Jahren schon wurden Linksradikale aus Palästina, Damaskus und so weiter unterstützt mit Ausbildungslagern und so weiter. Bei den islamistischen Terroristen ist es eh offensichtlich, dass es da einen internationalen Bezug gibt. Also wie kann man da vorgehen? Ja, hier muss man natürlich die
0: unterschiedlichen äh, Phasen, sie deuten dass etwa den in den 70er Jahren, Das wissen wir auch eigentlich in den letzten Monaten, ist uns dies eigentlich sehr deutlich auch in einigen Recherchen vorgetragen worden, hat es nicht nur eine ganz enge Verbindung gegeben zwischen den Mitgliedern linker terroristischer Gruppierungen und den entsprechenden palästinensischen Gruppen ursprünglich mit der PLO, aber im Zusammenhang mit der Demokratisierung, Und der Öffnung der PLO dann später mit der PFLPSC, also einer Spittergruppe, einer dogmatischen Spittergruppe, die aber zu einem engen Bündnispartner für die RAF wurde und etwa die Entführung der Landshut flankiert hat und unterstützt hat. Ja, aber gleichzeitig ist in dieser Phase in den 70er Jahren auch auf dem rechten Spektrum, sind wichtige Figuren in die palästinensischen Zusammenhänge gegangen und haben dort ebenfalls kooperiert, dort eine Ausbildung gemacht, schon im Umfeld des Anschlages auf Die Olympischen Spiele 1972 in München hat es Verbindungen gegeben zu einzelnen Personen aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Also diese Zusammenhänge, die werden ja in den letzten Monaten auch auf der rechten
1: Seite sehr viel deutlicher. Das wusste man aber damals eben nicht. Also man hat ja lange diesen Paten der deutschen Guerilla gar nicht gekannt, der dann später, glaube ich, vom israelischen Geheimdienst mit belgischen Pralinen vergiftet wurde. Das wusste man damals noch nicht.
0: Sie bringen ein Beispiel, wozu ich auch in meinem Buch mich äußere. Ich nenne ihn den Vorgänger von Bin Laden. Das war Wadi Haddad, genannt Abu Hani, der politische Führer dieser palästinensischen Splittergruppe, PFL-PSC, Special Command. Der hat insbesondere in der Phase 1977, der Offensive der RAF, war er ein ganz wichtiger Pate der Roten Armee-Fraktion. Er hat, als die Entführung der Landshut hier auf dem Höhepunkt gleichsam war, hat er mit Brigitte Honau, mit äh, Peter-Jürgen Bog in Bagdad zusammengesessen und hat überlegt, wie können sie der RAF flankierend hier äh, zur Seite stehen und wie können sie den Druck erhöhen auf die damalige Regierung unter Helmut Schmidt. Also hier hat es ja eine ganz enge Kooperation gegeben und jetzt kommt wieder ein Befund, der auch kaum nachzuvollziehen ist. Ich habe mir den entsprechenden Verfassungsschutzbericht aus dem Jahre 1977 angesehen und da ist von dieser engen Verbindung der RAF mit den Palästinensern
1: überhaupt keine Rede. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Sind Terroristen wie entsprechende Kriminelle Menschen, die nicht einer normalen Arbeit nachgehen?
1: Oder sind es Feierabend-Terroristen? Der Begriff kommt ja Ihnen ja auch vor.
0: Ja, ich glaube, zur Definition des Terroristen gehört doch, neben dem ganz wichtigen Tatbestand, dass sie immer, jeder, jede terroristische Gruppierung will eigentlich Angst und Schrecken verursachen. Das ist eigentlich das. Will eine Gesellschaft erschrecken, verschrecken, um so... Die Wertvorstellung gleichsam einer Gesellschaft. Und neben dieser Vorstellung kenne ich keine terroristische Gruppierung, die nicht, wenn man so will, sich in illegalen Strukturen etabliert hat. Und in illegalen Strukturen zu leben, bedeutet eben, ja,
1: sich einer normalen gesellschaftlichen Betätigung zu entziehen. Wobei Sie ja interessante Differenzierungen machen. Es gab, glaube ich, diese roten Zellen, die noch relativ dicht an politischen Bewegungen angebunden waren. Da konnte man manchmal wenigstens einige Argumente noch nachvollziehen. Es gab umgekehrt bei der RF nie jemanden, der ein Atomkraftwerk zum Beispiel angreifen wollte, aber diese Überlegung gibt es in anderen Gruppen durchaus. Ja. Sie verwenden den Begriff der roten Zellen. Das ist, finde ich, sehr wunderschön.
0: Das ist nicht herauszutreiben. Es waren die revolutionären Zellen, damals schon und auch heute, die neben der RAF die doch sehr wichtige terroristische Gruppierung war. Ich muss sagen, anerkennend, wenn ich das mal so formulieren darf, die revolutionären Zellen, darauf weisen Sie mit Ihrem Hinweis auch zu Recht hin, hatten eigentlich ein politisches Konzept, was es den Versuch machte, an konkreten und aktuellen gesellschaftspolitischen Konfliktbereichen und Konfliktwäldern anzuknüpfen. Denken Sie an die großen Auseinandersetzungen zum Thema Staatbahn West, Denken Sie an viele andere gesellschaftlich umstrittene Dinge, die Gentechnologie oder es gab eine eine reine Frauengruppe im Bereich der revolutionären Zellen, die sogenannte Rote Zora, die sich sehr spezifisch um frauenspezifische Schwachstellen, wenn sie um Fehlentwicklungen kümmerte. Also hier war wirklich ein politisches Konzept. Vorhanden. Und diese Gruppe, ja, die wurden zu Recht als sogenannte mhm. feierabend terroristen qualifiziert, weil sie, solange es ging, in der Legalität sich bewegten mhm. und wirklich auch ohne Tarnamen
1: und so weiter diese politische Auseinandersetzung führten. Lassen Sie uns doch jetzt in den letzten Minuten noch ein bisschen darüber sprechen, was man tun sollte, welche Strategie man anwenden sollte. Sie haben die Strategie des Nichtverhandelns, die eine große Rolle gespielt hatte bei der Entführung von Schleier. Die Frage ist natürlich immer, wie weit muss, soll man Stärke zeigen? Wie weit soll man mit Leuten reden? Ich erinnere nur daran, dass auch bei der deutschen Ostpolitik genau das eine der Kontroversen war. Darf man mhm. mit denen da drüben reden, Wandel durch Annäherung, oder muss man Härte ja. zeigen? Und die Gelehrten streiten sich heute noch darum, wer eigentlich den Zusammenbruch des Ostblocks jetzt bewirkt hat, die harte Seite oder die andere. Ja.
0: Also ich nehme für mich in Anspruch, in diesem Buch eigentlich als einer der Ersten, ja, ich sage einmal, äh, mutig genug zu sein, um die Linie, die Helmut Schmidt mit seinem Krisenstab im Jahre 1977 im deutschen Herbst verfolgt hat, um diese Linie zumindest in Zweifel zu ziehen. 1977, aus der heutigen Sicht, muss man fragen, gab es wirklich keine Alternative zu dem damaligen Konzept. Ich will mal etwas zynisch anmerken, der Begriff alternativlos ist ja heute von besonderer Bedeutung. Aber auch schon 1977 war man in der Betrachtung eigentlich generell der Auffassung, es hat zu dieser Politik der Härte keine Alternative gegeben. Und ich versuche darzustellen, dass insbesondere in der Schlussphase der Stammheimer Gefangenen, so will ich einmal sagen, als Bader, als der Sprecher, der Stammerheimer Gefangenen, doch deutlich, aber auch und Enslin deutlich signalisierten, dass sie ins Gespräch kommen wollten mit dem damaligen Krisenstab. Und ich verstehe natürlich, dass die Führungsleute damals, Helmut Schmidt, Hans-Jochen Vogel, äh, Herold, dass die selbst als Gesprächspartner natürlich nicht in Frage kamen. Aber ich denke, unterhalb dieser Ebene hätte man nicht aus meiner Sicht einen Beamten nach Stamm einschicken dürfen, sondern man hätte durchaus ernsthaft darüber nachdenken sollen, wahrscheinlich in der Form eines Vermittlers jemanden zu suchen und auszuwählen, der selbst gesprächfähig war und der auch einen gewissen Spielraum hätte mitgebracht, um in dieser Situation, die ja eigentlich die Bundesrepublik damals, einer hat es formuliert, an die Grenze der Demokratiefähigkeit gebracht haben. In dieser Phase eine Alternative in Form eines Gesprächsangebots zu machen. Das würde ich heute aus heutiger Sicht und jetzt kommt es auch für die Zukunft gerne formuliert haben, dass der Staat sich nicht in eine Situation
1: bringen darf, dass er überhaupt keine Alternative mehr sieht. Infragenden an den Autor auf SR2 Kulturradio und D Radio. Wissen war das heute Morgen Winfried Ridder zu seinem Buch Verfassung ohne Schutz erschienen bei DTV. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch im Internet finden, als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, anhören, speichern, denn bei uns im Internet steht sie nur drei Monate lang. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, jetzt wieder eine höchst aktuelle Sendung von 2012, Christian Felber, Retten wir den Euro, was einigermaßen ironisch auch zu verstehen ist. Die Diskussion hat schon begonnen im Internetdiskussionsforum diskussionsforum unter www.sr2.de und am nächsten Sonntag Führen wir unser Thema eigentlich ein bisschen weiter, nämlich da geht es auch um den Verfassungsschutz, allerdings im Sinne des Bundesverfassungsgerichts. Es kommt Christian Rath zu seinem Buch Der Schiedsrichterstaat, die Macht des Bundesverfassungsgerichts. Er fragt, wie viel Demokratiemüdigkeit sich darin zeigt, dass das Verfassungsgericht bei uns diesen hohen Sympathiewert hat, den es hat. Das also am kommenden Sonntag. Jetzt schalten wir gleich um nach Rom zum Ostersegen für die Stadt und den Erdkreis, also Urbi et Orbi. Und einen schönen Ostertag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.